0: Hezký den vánoční svátky současem časem dárků, setkávání pohádek, ale také samozřejmě hokeje Extraliga, jede ve svátečním rychlém Kvapíku začíná ve švýcarskou Spendler Cup, kde hraje Pardubice a také se rozjíždí sledované, tradičně sledované mistrovství světa hráčů do 20 let. A tam je i náš host Hanna Bubníková, kondiční trenérka, České reprezentace a také dcera Velké hokejové legendy. Vítejte ve studiu a děkujeme, že jste nám to tady rozářili.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Martin Kézer je tady s námi, šéf, redaktor sport.cz, ty nám to taky rozháříš určitě, tak vítej. Já se pokusím, dobrý den, ahoj. A jsem hrozně rád, že příklad má popré v historii dámského hosta. No obecní hokej má i už element, trenérky se objevují, vnímáte to? Jste za to
1: ráda? Ano, je pravda, že se teď dívám a spoustu lidí mě to i píše, protože moje první setkání s velkým hokem z reprezentací bylo za pana Miloše Říchy, kdy jsme byli v Bratislavě 2019. A to si myslím, že bylo takový pravopočátek, kdy lidé zjistili, že chodí i trénovat žena. No a pak už to bylo takový už automatický, že potom mě psali, je je tam je další žena, další žena, další žena tak už jsem potom nebyla legendou.
0: Takže taková průkopnice.
1: Myslím si, že ano.
0: No jak to brali tehdy v Bratislavě ti ostatní mužský element.
1: Přiznám se, že teďka vzpomínáme do dneška, jak to bylo příjemný a úžasný mistrovství. Pane Říha, pan Reichel a pan Mlejnek jsme byli takový výborný tým a... I hráči, bylo to moc fajn. Teďka zrovna na soustředění v Přibrami, co teďka jsme s dvacítkou, tak na to hodně vzpomínáme, jak to bylo perfektní.
0: Jak se stane, že se žena objeví v pozici kondiční trenérky hokejistu?
1: Začalo to tím, že jsem učila na fakultě sportovních studií a když si mě vybral pan Večeře do baníku Ostrava. Pak jsem dostala možnost za pana Bránka do zbrojovky, a pak si mě našel pan Kýho a pan zábranský dokumenty. A tak postupně jsem se dostávala do přednášek pro reprezentaci. Pan Bukač Starší si mě tehdy vybral na velkou přednášku pro trenéry. A tam jsem se postupně dostávala do 20, 18 tek 16 reprezentace jako kondiční trenér, výpomoc. A zároveň jsem přednášela vlastně i pro trenéry a tak postupně jsem se dostala až k Ačku panu Říhovi tehdy.
0: Fotbal a hokej. Martine, jaké jsou rozdíly podle tebe v trénování nebo když se týká to kondičky a fyzičky? Fyzičky. To je trošku jiný sport? Fotbal a hokej. Já myslím, že ono trénování kondičky je svým způsobem a to musí říct tady host, ale já myslím, že je to svým způsobem pořád stejný, že tam je to zaměřené na nějaký detaily, ale připravenost toho sportovce se shodou okolností včera sledoval fotbal Bohemians Liberec a tam byli všichni připraveni, no, ja, no, kondičně no, teda. No. A to viděl taky, ta Bohemka hrála vyloženě hokejový styl fotbalu, když to řeknu takhle, neustálý napadání, ono tam moc fotbalovosti nebyly, ale snažili se hrozně moc běhat a napadat, a jsem si chvílem říkal, oni jsou na bruslích, oni nejsou na nohách. Takže já myslím, že v tomhletom je podobné. Spíš si já vybavuju taky šampion v Bratislavě. A ten, a teď nechci říkat, asi šok, ale to překvapení všech, co to ten Miloš Žříhav objevil, <laughs> kde se to vzalo. A teď to myslím hrozně hezké. Já myslím, že Hana Bubníková má logicky spojení své trenerské činnosti s fotbalu a hokeje. Protože ty geny šly fotbalově hokejově vlastně mlubní úkaz. Budeme si tady ještě o tom určitě povídat. To spojení fotbalu hokeje, je to vlastně taková ta poslední stopa toho obojživelníka. A to se nebavím o tom, že zkoušel hrát fotbal a zkoušel hrát hokej. Ono hrál na špičkové úrovni reprezentace mistrovství Evropy, až tomu dojdeme, tak přidáme historiku, jak málo chybělo, aby byl stříbený hox čile. K tomu se dostaneme, ale fotbal. Hráči 10-11 km, ne vždycky ve sprintu. Hokejisti 30 vteřin a jdou z ledu. Tak je to
1: rozdíl pro vás v Kondičně určitě a všechny sporty by měly mít takový specifický cviky, specifický kondiční trénink. Když jsem trénovala jak tenis, fotbal, dokonce jsem měla i pana Haniku, když měl. Co motorky? Ano, motorky. Nich, no. Ano, a t- musím teda přiznat, že jsem se i dozvídala, co všechno ten sport znamená. Takže opravdu to jsou specifické věci, jak fotbal, tak hokej. A hokej má opravdu kratší intervaly, rychlejší, silnější nohy, ale ve fotbale trošku by se mělo také více dbát na tu sílu, nejenom na ten běh, ale taky to má trošičku úplně jiný specifikum jako ostatní sporty.
0: Karel večera a Libor Zábranský, to je všechno Brno a není to náhoda?
1: Ne, není. <laughs> S panem Večečou jsme byli na fakultě sportovních studií, takže jsme spolu vlastně jako pracovali, jsme byli kolegové, dlouhodobí kolegové a pan Zábranský na základě vlastně dobrých přednášek, takových univerzitních, novodobých, kterých jsem měla, tak se vlastně mě našel.
0: Koukali na vás na začátku nějak divně fotbalisti, hokejisti? Jaký je mezi tím rozdíl třeba v kabině? Na naturělu těch kluků, hráčů.
1: Když jsem přišla na dvacítky poprvé, tak si země mě dělali legraci, tam byl Simon Pastrňák, tak pojď aerobik, pojď holka aerobik. Tak jsem se usmála, říkám, kluci aerobik, to určitě A potom po prvním, druhém tréninku říkali, tak to teda opravdu aerobik nebyl a nazývali mě brutálně Nikitou. No,
0: to tady <laughs> taky mám, jak jste to poslouchalo, brutálně děky Já to teda neznám moc, Vím, že existovala, ale... Uh,
1: já jsem do té doby taky nevěděla, kdo to je Až mě vysvětlili, že to je z důvodu toho, že uh, umím být velmi přísná a rázná, což uh, dneska mě zrovna taky říkal pan Kusto, že kluci přišli z rozcvičky a říkali, ty rozcvičky, to není možné. Ne? Je, jsem přísná, ale je to z důvodu toho, že... Mám takový ambice k tomu, aby oni byli dobří. Ne já, nezáleží mě na to, co já předvádím, ale záleží mě na to, co potom předvedou oni. Takže já jsem ten, taková ta matka Teresa.
0: Tak <laughs> se... matka Teresa, to ani matka Tereza, to trošku rozdílá. Ono se to podle mě v některých momentech. No. Brutální Nikita byla vlastně... přibyla byla měla brýle. Špionka, která nasadil, nasazovala likvidační metody, jako, tak to myslím, že Hana niková nenasazuje, ale od nejednoho jsem i v Bratislavě slyšel. Ty vole, to je ona zře jak koně. A nutno ale říct, a to se asi shodneme všichni, když si na ten čampionát v Bratislavě vzpomeneme, tak jestli něco ten český tým zdobilo, tak to byla fakt fyzická kondiční připravenost, nejenom po té jako fyzické stránce, ale ty kluci byli schopni vydržet neuvěřitelné dávky. Ty borci vlastně z NHL, tehdy tam byl i Gudas, uh, Frolík. Jo, tyhle všichni jako připouštili, ono to má nějaký smysl, že nás dřeje. Jako, no, ale... No, ale oni jsou v klubech, pak přijdou na ten šampionát. A jak se s ním vlastně pracuje, protože v nějakém stavu přijdou po sezóně z klubu, mají něco zažitého a to se dá za ten týden třeba takhle vylepšit, vygradovat?
1: Přiznám se, že nedá, ale my teďka třeba s klukama z dvacítky jsme v kontaktu přes vlastně půl roku. Posílají mě plány, komunikujeme spolu, máme takovou společnou whatsappovou skupinu, samozřejmě kluci mají spoustu svých kondičních trenérů, takže jim posílají plány, ale my zase spolu konsultujeme, co dělají, jak to mají s ledem a jako kdyby teďka je to dobrý v tom, že už vím, jak přijdou připravený, co od nich ček protože opravdu ty plány, co posílají, tak některý mají náročnější, někdy méněj náročný, takže i konzultujeme tréninky. A i někteří třeba chtějí přidat tréninky, takže jim posílám nějaký trénink. Takže my jsme jako kdyby tři čtvrtě roku v komunikaci, ale jinak za ten týden to samozřejmě to se nedá. Ale my jsme měli s panem Říhou vlastně od března až do května soustředění, takže to bylo skoro, nechci říct půlroční, ale hodně náročný soustředění. Takže
0: vy jim pošlete na klub takhle v sezóně, co by třeba mohli nebo měli udělat? No a jak se to tváří ty kondičáci v těch klubech? To, to Většinou
1: pracují potom s nimi. Jo, já nechci jim do toho jako svým způsobem zapracovávat svůj systém, ale uh, myslím si, že je spoustu kvalitních kondičních trenérů, takže tam jediný je, abych s těma klukama byla v kontaktu a opravdu věděli, že uh, to nejen kontroluji, ale jsem kdykoliv v dispozici pro ně.
0: Jak jste mluvila o rozcvičce, hmm, Předpokládám, to je ta suchá, ne, před ledem. Ano. Takže to je jako croissant, po snídaní, předsnídaní, nebo jak dlouho to trvá, co to vlastně je, zač? raní roztvička.
1: Um, ranní roztvička jednou s a týmem byla taková, že mě jeden hráč říká, tyhanko, ale to je ta tranka a kafé. Nemůžeš po ponázit no tady expandery, <laughs> expandery a, a kore a břicho a nohy a kotou, čačinky, takže naše rozcvička trvá 30 minut, teďka v přípravě. Začíná? Dneska jsme začínali v 9 ráno a let byl 10-15. Takže v 8 stávat jeho v půl 8. V 8 stávat.
0: vlastně
1: náviděl. <laughs> Ale musel byste se na mě smát. Jo. To,
0: to umím, to já umím. mám ráda
1: dobrou atmosféru, když to je všechno takový přirozený. Nechci, aby to bylo vynucený, aby prostě měli pocit z toho, že teďka já tady chci vás trénovat, kluci, teď vám tady něco chci dokázat. Ale jsem ráda, když s nimi komunikuji. Paní trenérko, bolí mě tohle, pojďte mě protáhnout. A byl bych rád, kdybyste mě řekl, když mě bolí kyčel, co mám dělat a tak. Takže já jsem ráda v takové té ta komunikaci a pak individuální komunikace. Tak na základě pak společné rozstvíčky spolu rozebíráme, co jak dál.
0: Mě bylo zárad, co bym dělat teď?
1: Dobrý je masáž nebo fyzio, a nebo můžete výtět se mnou na kore. To úplně nemají rádi, když řeknu. To, to je... Ten hluboký stabilizační systém a já bych to měla rychlejší, tak vždycky řeknu kore a zrovna včera jsem říkala kluci, tak zapojte to kore. Jo, to kore.
0: Martíne, to je... já si pamatuju z doby svého sportování, že jsme měli tu tendenci tyhle ty věci vždycky jako vošidit, odfláknout. a já myslím, že tady ten ženský element má jednu věc, aspoň já to tak vnímám ono je to, mě by to bylo blbý vás podvýst jako, jo asi bych měl tu tendenci, když mi to teda říká, tak já jako vyhovím vlastně, zaplati, trošku uplatím tu mužskou ješitnost, jako, tak já ji teda jako a předvedu. Jako gentleman, jo? jo, no ne, že jako předvedu, že to nějaký uchlapa, to, to jako vošidím. ženský, ty že bych jako říkal, no tak já to jako provedu. A já jsem měl i z pozorování v Bratislavě jako pocit, že vás ti hráči velmi rychle začali brát, byť to bylo tak, že pro mnoho jste byla asi jako no, nový element. U toho týmu nikdy to zvykem nebylo. A tak, no, bavíme se vlastně čtyři roky zpátky, za ty čtyři roky se to hrozně posunulo. Ten ženský prvek u okeje. Nejednou ženský tým má Karlu McLeodovou trenérku. Němci měli na si tak kanadskou asistentku, která se evidentně zapojovala prostě do taktiky a koučingu během zápasu. Tohle se hrozně mění. Ale v té Bratislavě to bylo Skutečně kde se vzala, tu se vzala, ale myslím si, že nikdo za svý rodiče nemůžeme. To, v dobrém <laughs> i špatném slova smyslu, ale že Hanse jí hodně pomáhalo to, že ona o svém hokej asi bude teda něco vědět, když je bubníková. Bylo to tak? Protože podle mě si nemohli pamatovat, že o tátu? Určitě ne. To
1: ne, naštěstí tam bylo i spoustu hráčů, který mě měli v Brně. Takže oni znali a věděli, co ode mě čekat a já jsem v hokeji opravdu skoro snad 15 let. Takže když jsem nastoupila teďka na dvacítku, říkám, kluci, ještě jste byli snad v kolípce, já už jsem pracovala u hokeje. U mě jediný problém byl ten, že já nejsem Instagramová ani Facebooková, takže spoustu věcí já nedávám a nezdílím. Tak uh, tréninky, které se jedí, jedou běžně, tak už jsme opravdu jeli třeba před těma, osmi rokama, kde jsme v Kometě opravdu měli výborný tým, kde se dělalo kondiční tréninky každý den. Před tréninkem, po tréninku, během tréninku, takže jako práce se udělalo hodně. Ty hráči si našli tu cestu, protože věděli, že to ty výsledky mělo. A pro mě potom je takovýto to zadosti učinění, když slyším spoustu hráčů, kteří jsou v zahraničí a paní trenérko, mi na vás vzpomínáme nejvíc. Vy jste nám dala vlastně nejvíc a to je pro mě takové to zadosti učinění, že vlastně ano, já to mám ráda, ten sport. Ano, je pravda, že u nás byl hokej na prvním místě, i když jsem měla hokej zakázaný, nemohla jsem chodit na zimách ještě za lužánkama a když jsem ho chtěla hrát, tak teďka říká, to rozhodně nebudeš hrát tak jsem ráda, že jsem teďka u hokeje, protože hokej se mě líbí i fotbal, přiznávám. A přiznáme to, že vlastně uh, ta fakulta těch sportovních studií a ta fyziologie zátěže, kterou vlastně přednáším doteď, tak mi taky hodně dala a spoustu jako kdyby, věcí, které pochází z té fyziologie, hodně dávám do té do kondiční, do kondiční přípravy.
0: Tak uh, dejme tomu, Tedy Tušku, hezky to zabalme. Pan Vlastimil Bubník, tatínek Hanky, 11 ligových titulů s Kometou, čtyři olympiády, 9 světových šampionátů, bronz z fotbalového mistrovství Evropy a dá se říci, že tedy opravdu sportovní machr.
1: Ano, byl moc skromný. To říkal každý na to, co všechno znamenal, tak byl skromný a kamkoliv, kde jsme přišli, tak po něm chtěli podpisy a já jako malá holka jsem si to ani neuvědomila, protože samozřejmě i moje mamka je slavnější přes sport. Tomu se taky tak tím pádem mi to přišlo jako kdyby normální. Ano, teďka jde do obchodu, chtějí po něm podpis, jdeme na ulici, chtějí po něm podpis a horší to bylo pro mě, protože když jsem sportovala a Každý chtěl, abych byla první, abych neudělala ostudu svému tátovi a své mámě. To chtěli
0: ty rodiče. Ne, nebo právě jako rodiče. Okolí to očekávalo. Okolí, to očekávalo.
1: Ah. okolí očekávalo, abych byla dobrá jak táta nebo máma, tak musím být všude první. Takže pro mě to bylo takový náročnější v tomhle, ale jinak on byl opravdu machr a velmi skromný člověk.
0: Maminka, abychom byli kompletní. Hana Machatová vynikající moderní. Gymnastka, baletní, tanečnice, říkám to správně. Ano. Martin zpátky k panu Bubníkovi. K by bys ho přirovnal ze současnosti? Kromě toho, že teda teď fotbal samozřejmě už někdo nehraje. No, to je, já musím se tomu ubránit. To je nesrovnatelný unikát. Umí si představit, že by jako hráček nastupoval nevím, za, za Barcelonu a přitom hrál, to, to, to je neproviditelný. Tohle, to je skutečně jako unika, Ano. 30. 40. leta to bývalo běžné, Zábrodský zkoušel fotbal, hokej, to, vše, to všechno jako běžné bylo. Ale ty, drobný podrobný drobný tím, tenis, hokej, to, ale ty 50. a tady se bavíme vlastně už o 60. letech, kdy vlastně Milbůvník hrál obojí na reprezentační úrovni, to je unikál. Je, ještě podobný unikát byl Karlovarský Faraizl, který taky zvládnul účastná si, se to v obou sportech, ale tohle bylo neuvěřitelný. To on prostě nastupoval za Brno ve fotbalové lize a za Brno, tehdy Rudou Hvězdu, později ZKL, e, v hokeji. A jak jsem říkal, jak málo chybilo, aby byl stříbený hok z Chile, tak já si pamatuju, jak jsme s neboštíkem Václálem a Jachemem jednou za vlastním bubníkem ještě byli. A on říkal, no, kud to tenkrát vytlačil, říkal, že by mě jako do toho Chile chtěl, ale já jsem si chlapi musel udělat maturitu, já musel dělat maturitu, já nemohl jít do Chile. Takže mm. tehdy systém vzdělávání byl takový, já že hložek, vlastně, ne, hložek nejde na euro, musí maturovat. No, no, musel, musel Bubník odmaturovat a jinak byl vlastně stříbený hox Čile, takhle je bronzový hox z toho uh, památného mysletého obě 1960. A pozor, vlastně Bubník má i hrozně širokou tu hokejovou stopu. On Řekl bych trochu ze štěstím unikl průšvihu začátku 50. let ano. a tomu nešťastnému procesu z hokejsty, kde ho vlastně Vladimí Bouzek přesvědčil, ano. jedeme domů a on říkal, mě nejede nic přímo. On říkal, tak pojď přesanu přes třebíč a jinak by asi v té hospuce Taky skončil a víme, kde by skončil asi potom. A v roce 56 byl u toho historického průšvihu v Kortýně, a když vzpomínal, co všechno se mu jako dělo poté, my, my mluvíme o historickém prušu, ale upozornil, že tehdy národní tým skončil pátý. Pokud se nepletu, tehdy po prvý sovětě vyhráli. No a národní tým, který jako měl hrát o zlato, tak skončil pátý, házeli po nich myši někde v Gotwaldově a takový. Takže On se vzdal reprezentace po tého, hokevi, On pak čtyři roky vlastně v hokevi reprezentaci vůbec nebyl trochu znechucen tím vším, co se kolem toho dělo. A přesto se v těch 60. letech vrátil a ještě v roce 64 na Olimpiádu na Innsbrucku. No tak, o jaký dlouhý době se mluvíme? A ke komu to chceš přirovnávat? Čtyři starty na čtyřech olympiádách za sebou, no to má ze současné generace jenom já. A tento hrádu jako. je na 50, což vlastně mu hrál, ukáže. Já vím. No. no a jak to byla maminka, když ta furt nebyl doma? Byl pořád, v zimě byl na ledě, v létě byl na hřišti. Ona taky asi hodně byla pryč nebo sportovala, že jo?
1: Teďka mě má vlastně jako kdyby z druhého manželství ve fázi, kdy už jako kdyby se stával trenérem, takže konec kariéry jeho. Tak naštěstí to nebylo takové, že býval přes Vánoce pryč a pak zase pryč. Ale je pravda, že když jsem se narodila, tak se v mě viděla asi tak po půl roce, protože zrovna měl angažma, myslím, v Jugoslávii tehdejší. Ale potom, jak se stal trenérem, tak už býval doma. Takže já jsem ho vlastně zastihla už v tých starší době, kdy už končil s kariérou, takže spíš jenom trenérskou kariéru měl. A pak uh, mamka ta byla už uh, jako kdyby vyučující na jamu a zároveň i reprezentační trenérka, tak ta cestovala potom mnohem víc jak tačka. takže si to pak vystřídali.
0: Takže, no, ten, když, no jenom když posloucháš tuhle tu genezi, tak se skoro zdá jako logický, že Hana Bubníková nemohla skončit <laughs> u jiného než u sportu. To je takový rodinný zázemí a podhoubí hmm. a myslím si, že se to v rodině Bubníkovi nese dál a dál, že ten sport je hlavní téma. Jako. To bylo taky brutální nikita, když trénoval.
1: Teďka byl brutální, Nikita. Každý mi to říká, jež když si vzpomenu, když přijel ten tvůj Vlasta, ten náš trenér, tak už jsme vždycky zvraceli, když jsme ho viděli.
0: <laughs> tak no asi jsem to poděděl. Zákaz toho hokeje to nařídil. On předpokládám. jako že na zimák nepáchne. Ne,
1: to je mužský sport, tvrdil.
0: Což v té době byl všeobecný trend. Ano. Ano. To, ne, ano. V podstatě ženský hokej v těch... V 70. letech, 80. letech ještě pořád tady vlastně téměř neexistoval. Ano,
1: tak jsem byla vychovávaná, ale teda je pravda, jste Když jsem chtěla
0: hrát. Já jsem chtěla hrát. Hrát. hrát, ano,
1: prostě. jasně. Co dcera, to otec, že jo, mm-hmm. otec vzor. Dělala jsem taky gymnastiku, takže tím pádem ta koordinace po mamce byla, ale celý život to byl prostě ten táta, který hraje ten hokej a fotbal a, a ten sport je krásný a teda, když jsem chodila do hokejové školy, takže tam ten hokej byl pořád, jak říkáte, od malička. A gymnastiku vám nezakazovali? Ne, to ne. Gymnastiku, atletiku, tancování vůbec. Co by tomu teď táta říkal? Když jsem začala trénovat na kometě, tak jeho první věta byla, fakt jo, ženská, no já bych tě neposlouchal. (laughs) Říkám, tati, ale to je jiný, my máme ty moderní metody, teď ta fyziologie, že ta vysoká škola mě dala moc k tomu, abych mohla trénovat všechny ty znalosti. To je všechno jiný, já jim budu pomáhat, když myslíš.
0: (laughs) Takže tak tak jako koukal na to skrz prsty? Skrz
1: prsty, ale myslím si, že teď ještě, kdyby žil, tak by měl radost. I za toho pana Říži si myslím, že by měl radost, že by fandil. to určitě.
0: Maminka žije, nedávno slavila 85. narozeniny. předpokládám, že to má velkou radost.
1: Ano, mamka má radost. Velkou. Protože tím, že opravdu žijeme celý život, nechci říct kariérou, sportovní kariérou, tak pro ní nepřišlo ani divný to, že bych na Vánoce nebyla doma. Ale jsem moc ráda, že mě vyhověli a moje Eliška a partner budou se mnou ve Švédsku, protože já si přeji, abych moje tři leta holčička byla se mnou. A na Vánoce, tak jsem moc ráda všem, že tam můžou se mnou být. Samozřejmě tým je na prvním místě a na druhém místě bude rodina. Tak mě to učili (laughs) od malička.
0: Platí to pořád.
1: to pořád. Tak samozřejmě na to mistrovství světa je to jasný. To by mě ani nenapadlo, že bych opřednostnila samozřejmě rodinu.
0: Takže partner musí být tolerantní.
1: Musí, nemá z toho velkou radost, ale musí.
0: No a co vaše Liška ve brusle a hokejku? Co jí řeknete?
1: Asi to stejný, co mi řekl táto. Ne,
0: hmm. Že jo?
1: Ne, ne, ne. Naštěstí ona je taková po babičce, dělají balet, gymnastiku a je teda živější, což mám radost. A myslím, každý se mě ptá, přesně si představuju to moje mládí, jak se ptali mých rodičů, co bude dělat za sport, tak, tak se teďka každý ptá mě, co bude dělat za sport. Já věřím tomu, že bude dělat třeba atletiku nebo hrát na klavír. Můj teďka si přála abych nedělala vrcholový sport, abych se učila, 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 že vždycky tvrdil sláva polní tráva, tak to si myslím, že budu říkat i Jališce já.
0: No, ono to ne? dopadne trochu stejně jako tady. No. Myslím si, že jako otec, cely, která si taky nenechala můžu říct, kudy, jako to a taky byla vlastně z novinářské rodiny a taky spadla do té novinářské branže. Ono je to pro ty děti, pokud v tom prostředí vyrůstají, tak je to vlastně strašně těžké uhlídat a ubránit. Ono je to, pokud teď to zní hloupě, ale pokud vidí, že to ty rodiče baví a že to ty rodiče naplňují, že jim to dělá radost. No tak logicky chtějí ty rodiče napodovat. Hanka o tom tady mluvila. Jako.
1: Hmm. Partner hrál taky hokej pod panou, panem růžičkou na Slávy. Tak se jsem tam ještě teďka chodí zahrát. Tak už Liška říká, táta, hraje hokej, hokejku, jdeme na hokej.
0: A takhle to začíná, no. Já jenom, abyste byla připravená na všechno. Vás měli rodiče poměrně pozdě, na tu dobu určitě pozdě. Tatínkové bylo 46, mamince 39. Ano. Takže jste už asi moc neviděla na leditátu.
1: Na leditátu to to
0: nebylo, ne? Nehrál tak dlouho jako Gordiho? Ne, ne. ne. (laughs) Já myslím, že to bylo maximálně na nějakých exhibicích a pak maximálně v trenerské pozici.
1: Ano. A ještě fotbal tehdy, myslím, nějakou exhibici jsem viděla, takže hodně málo.
0: Sláva volní tráva jste řekla, takže rozumím tomu správně, že tatínek, ale neměl moc rád tu popularitu, nebo jak to bral?
1: Neměl. Nevím, dodnes nevím proč. A oproti tomu mamka zase se snažila, abych se chodili společně do společnosti, protože když pozvali veškerý novináři, pozvali na nějaké sportovní akce, tak samozřejmě zvali oba v rámci sportu, tak nakonec jsme většinou zůstávali sami, mamka a já, taťka byl rád doma, měla tu svou pohodu, možná to souviselo s těma všema možnýma aférama, a politickými, tak to si možná myslím, že byl pravý důvod. Ale potom zase, když ty novináři k nám přišli a komunikovali s námi, tak byl velké orisí vtipný, pohostinný, takže spíš byl rád, když ty lidé přišli za ním, než on kde bys, že by se ukazoval.
0: On pak říkal, že vlastně sleduje hokej, že se dívá v televizi, pustí si rádio, ale že ho no na ten stadion moc netáhne. Já si myslím, že si našel vlastně, já už jsem vlastně na sklonku života, mm-hmm. ale že si našel tu pozici, jako já se nikam moc necpu, já už jsem si to svoje jako odehrál, ale zajímá mě to, rád si o tom budu povídat, ale přijďte za mnou, proto jsme tenkrát i v těch medlánkách byli. Že?
1: Uh-huh. A pak byl velkorysý
0: uh-huh.
1: a dovedlo třeba tři hodiny si povídat.
0: Já nevím, jestli teď nebudu si vymýšlet, ale já mám kamarády, který sbírají autogramy reprezentantů, fotbal, prostě reprezentantů a já myslím, že mi my říkali, že u pana Bubníka byli Otevřel, pojďte kluci, fotky ukazoval. Bylo to strašně příjemné. Já myslím, že mi my o tom vyprávili, takže potvrdím, ano. že když tak někdo zazvonil, tak to bylo v pohodě.
1: I Slivovice se mohla nalít.
0: <laughs> no, po Bratislavě mělo být Švýcarsko. Tam jste měla být, pokud by to bylo?
1: Ne, já jsem už byla těhotná. A jsem...
0: kdybyste nebyla bývala těhotná, tak by to jelo dál všechno.
1: Pan Říha mě oslovil, ano. My jsme spolu byli ještě v Helsinkách a pak už vlastně byla Moskva prosinec, druhá Moskva 2019 a to už jsem nebyla, už jsem byla těhotná.
0: A pak už to nepřišlo další? Kariáloné nevolal.
1: (laughs) Ne, já jsem si totiž říkala, že si budu užívat materství, protože přesně jak mamka jsem spíš ve starším věku. Nějak ten čas utíkal a děkuju moc. (laughs) A tak jsem si řekla, budu se věnovat jenom tomu materství a budu se podívat do jiného směru, do toho školství zpátky. No, a ještě se. Dlouho jsem, to nevydržilo. Ale. Tři měsíce jsem malou čekala a už jsem i v covidu trénovala, takže to moc nevydrželo.
0: <laughs> <laughs> Jaký právě ten den Kondičáka u Narďáku.
1: Teďka, když je přípravná část, tak je náročná. Máme uh, dva ledy, máme předtím uh, dva, dvě společný rozcvičky. Po ledě máme ještě jako debě posilovnu, takže skoro dvě posilovny. A teď uh, je to vlastně pět dní, co se takhle připravujeme. A pak na mistrovství světa už je to tak spíš jako individuální. Většinou s těma a co nehrají, tak chodíme do posilovny. Rozcvičky bývají společný, před zápasem kluci už samozřejmě mají svoje vlastní a potom na konci po zápase jsem k dispozici klukům pro naprotažení nebo někdo potřebuje posilovnu, takže jsem taková jako kdyby jejich pomoc k tomu, aby se jim dobře hrálo.
0: Jak pak prožíváte zápasy?
1: Já teda hodně, a celý život jsem prožívala zápasy, dokonce jsem si psala na futra, sestavu, kdy pan Bříza byl ještě v Brance, takže jsem měla takhle na dveřích napsanou sestavu a tehdy se Častokrát nepostoupilo do finále přes Finsko, tak jsem plakávala doma. A teďka vždycky říkala, prostě, mě chleba levnější nebude. Takže od malička prožívám hokej. A teďka teda Bratislava, ta byla úplně úžasná. A co sledujeme doma i extraligový zápasy, tak i to si někdy řeknu, tyjo, tak přece tady se nemůžeš fandit tady u televize tak, jak kdyby byla na zimáku. Ale určitě i teďka to mistrovství v tom Švédsku si myslím, že budu prožívat hodně.
0: A během zápasu jste na tribuně?
1: Během zápasu jsem na tribuně, ale jsme domluveni ještě do první třetiny. Se snažím s klukama, co nehrají, tak jsme v posilovně, ale jak začne první třetina, tak už většinou jdu na tribunu.
0: A předpokládám, že klubový hokej kometa.
1: Klubový hokej kometa.
0: <laughs> no a teď se teda u dvacítky je ta práce... S mladými kluky jiná, než když přijede hráč, který má 32 třicet už všechno má vlastně žitý. Je to v něčem jiné?
1: Je to trošičku jiný, je to takový uh, víc uh, o tom kondičním trenérovi, který komunikuje s tím hráčem, o těch starších. Je to takový, že jsem spíš jako O opozici, kdy se zeptám, jestli je něco potřeba. A tady trenéři chtějí, aby jsme opravdu pracovali hromadně, aby uh, ta kondička byla pravidelnější, nechci říct hlídanější, ale spíš taková, aby byla více kondiční a teď v té přípravě trošku i silovější a dynamičtější, k tomu, aby potom v tom Švédsku ten plán už byl takový spíš individuálnější. Je to jiný.
0: Martine, souhlasíš s tím, co se říká, že dřív prostě se hrál fotbal, hokej, dělalo se všechno, všichni uměli na nějaké úrovni všechno. Dnes se řekne, že. Profesionální sportovec třeba neumí kotol, protože byl zaměřen od pěti let na jeden sport. Vnímáš to, že to tak je. No, já osobně si myslím, že je to hlavně špatně, že? Že by na to tady potvrdi A Jestli to tak je, by nás zajímalo. Že se. No, spěchá se na můj vkus, a vidím to, do moje děti taky dělají nějaký sporty. Spěchá se strašně s tou specializací. Je hraje jako, se to strašně brzo na výsledky a hraje se to strašně. A to je ve, ve všech sportech, který jsem potkal napříč těch když těch kolektivních, tak se strašně moc spěchá, Přitom t- ten motorický vývoj toho dítěte to zvlášť do nějakých deseti let by může jít podle mě všema možnýma směrama, ale když jsem třeba zažil, a to jsem opravdu zažil, že zakazovali hokejoví trenéři svým svěřencům devítiletým já bych trenéře šel hrát taky fotbal. No to ne, to v žádným případě. Proč ne v devíti letech? Vždyť každá ta motorika toho pohybu získá, čím bude to dítě všestranější, tak o to snadně se mu pak ten sport bude dělat a je úplně jedno, jaký sport to bude si myslím já. A je tohle problém?
1: Přesně tak, jak jste to říkal, protože uh, zrovna nedávno jsme se o tom bavili, že dřív uh, uměli hrát hokejisti basketbal, fotbal, hmm. šli na tenis. Uh, když jsem si vytáhla brožurku, když můj tačka trénoval, takže třeba rok 1985, a viděla jsem tréninkový plán uh, trenéra, otevřela jsem tu brožurku, tak tam dělali úpoli plavání, gymnastika. A v gymnastice bylo, kdo zvládne přemet, může dát klidně dva za sebou. Tak jsem se na to díval a říkám, to mě chci říct, tě, že jste fakt jako takhle museli umět ty přemety a to všechno. Samozřejmě ne hezky, ne gymnasticky, ale jo, dělali to. Takže opravdu ta koordinace uh, by měla být všestraná a ta brzká specializace je u nás uh, velmi brzynou.
0: Takže teď třeba, nebudeme říkat konkrétní případ, ale vidíte u těch kluků 18, 19, 20, že mají nedostatky právě z tohohle důvodu?
1: Já se snažím dívat na to, co mají, jako šikovného, co, co umí a ty nedostatky ani nechci vidět, protože v tom nevidím, co se děje, jestli musí být pětkrát na zápase, jestli je střídají s juniorky do, do extra ligy. Ono to zatím může být spoustu jiných faktorů, takže myslím si spíš u těch dětí, že když vidíte tu jednostranou specializaci, tak jim to potom narušuje tu techniku i u toho hokeje. A když vidíte tu kondičku, kdy oni vlastně nemají tu všestrannost, a trenér jim řekne, ale tady zprav tohle, tady udělej tohle, tak jim to trvá delší dobu. A ve chvíli, kdy oni tu koordinaci mají, třeba z té gymnastiky, kterou mohli dělat třeba do svých sedmi let, tak ta technika potom nejen bruslení, střelby, čehokoliv, pak jde mnohem rychleji, než tak, která, když tu koordinaci nemají, protože to jim trvá mnohem déle, nemají tam ty svaly vyvinutý natolik, aby ta koordinace byla tak dobrá. Takže ona ta všestrannost není jenom proto, že jsou šikovní, že umí hrát basketbal, ale taky proto, že ta technika, kterou po nich potom budou chtít na tom hokeji, bude pro ně mnohem snažší, jednodušší a lepší, protože ta koordinace pro ně... Uh, ukáže vlastně uh, tu možnost toho rychlejšího pochopení toho daného systému, toho rychlejšího bruslení té lepší střelby.
0: Když někomu něco zadáte, kontrolujete potom za to udělal? Poznáte, jestli se za to vykašlel nebo ne?
1: Ano, ano, zrovna nes- jsme to řešili teďka na soustředění Říkám, kluci, plány jste mě poslali, to je hezký, děkuju. Doma mi partner říká, myslíš jste, že to cvičí? A já, no, určitě, určitě, proto mě to posílají, ty jsi naivní někdy, že já říkám, ano jsem, ale já to poznám. Takže opravdu to poznám. Poznám cokoliv, poznám um, to, jestli opravdu mají tu sílu, kterou mě napíší, jestli opravdu mají tu dynamiku, jestli mají tu koordinaci, ano, poznám.
0: Takže v kolika procentech to dodržou? Mesto. Já je všechno
1: nemůžu... nemůžu zhodit. Samozřejmě, že všichni dělají všechno, to, co mě pošlou.
0: No, tak to je pak krásná práce, ale...
1: Já jim věřím.
0: No a teď no, no, povědět, ještě je. já tomu dám jednu věc. Ono to vždycky ta pravda výjde na jevo a jak si říká, že platí ukázaná u karet a platí, co leží na stole, tak tady u hokeje myslím, že platí, co je vidět na ledě a myslím si, že i ten kondiční trenér dobře vidí, který hráč ve třetí třetí odchází, šlape vodu z nějakého důvodu, kde vlastně nestačí a řeší to nějak jinak. Spousta faulů třeba vyplývá z toho, že ten hráč už nestačí, že už tam prostě nedojede, že už tam nedobruslí, že se tam nedostane to tělo, no tak tam natáhne tu hokejku a je z toho ten faul. A uh, myslím si, že to jsou věci, které vlastně se svým způsobem dají ošidit v ten daný okamžik, ale dlouhodobě to vlastně neošitíš. No a jaká je tedy pak spolupráce s tím headcoachem, s tím hlavním trenérem? My se
1: bavíme, všechno řešíme. Řešíme, jak rozcvičky, řešíme, jak dlouho, řešíme, jaký trénink. Včera pan Reichl byl se mnou se podívat i na posilovnu pak uh, ostatní trenéři se jdou taky pan Augusta dívat, pan Trnka, všichni se chodí dívat na to, jak opravdu se trénuje. A tehdy i s panem Říhou jsme všechno komunikovali. I pan Říha se chodil dívat právě do posilovny. Uh, řeším to, že dneska mají třeba zápas, tak, uh, nebo hrají ukázkový, ukázkový zápas, uh, tak uh, máme úplně jinou rozcvičku, jinou posilovnu, hodně řešíme. Řeším i to, jestli je to před ledem, po ledě, jestli je to uh, dva dny před zápasem, a musím přiznat, že já jako jsem ráda, že můžu takhle to řešit, protože většinou se chodím dívat i na tréninky a většinou to tak sedí. To, jak vypadají koordinačně na suché, tak, tak vypadají koordinačně na ledě. Takže
0: přijde takhle trenér a řekne hníčko, Tady jsme udělali dva fauly u videa. Je to tím, že se prostě na to vykašleli, nebo
1: Ne, to, ne, ne, to, ne, to zas... takhle, až ne, do detailu ne, ne, ne.
0: uhérní věci.
1: Ne, 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 to, to, to zase ne, jenom třeba uh, se dělají statistiky, kdy opravdu se tam ukazuje, když jde někdo do těla, kdo má větší sílu, jak vypadají u soubojích a tak. A uh, když se dělalo, fakt to soustředí od toho března do toho května, tak uh, vlastně jeden tam měl za úkol ty statistiky dělat a opravdu věděli, že ta síla se zvětšovala i u těch soubojích. Takže to jsem potom ráda, když takhle vlastně komunikujeme. Podívej se, tady ta síla se ti zlepšila, ty tréninky nejsou na zmár, vidíme to i na ledě, takže takhle komunikujeme, že fakt se řeší, jo. Podívej se, v té posilovně opravdu má dobrou dynamiku a teďka potřebujeme, aby trošku víc zabral. Tady mu dej ještě víc něco navíc, takže tam je to individuální řešení, ale takhle úplně hokojově. Myslím, že bych jim do toho vůbec nemohla mluvit.
0: Měla jste vždycky dobrý vztah s tím trenérem nebo si vás vždycky on vybral, takže to bylo jako, jako jasně daný? Nebo byl nějaký trenér, který řekl, no, ať, se to udělaj, se hokej, ať se tam udělá, jestli něco věnujem hokej, jestli tam něco dělají?
1: <laughs> Většinou tady ta reprezentace se známe, Pan Reichl mi volal, protože jsme se znali vlastně s Ačka pana, s panem Augustou jsme byli v Výhlavě, jsme spolu trénovali a s panem Trnkou jsme byli ve dvacítkách, takže se známe. A většinou si vás ten trenér jako kdyby vybere, Nemůžu říct, že jsem měla s někým problém, vlastně skoro za těch snad 15 let s nikým, protože většinou se snažím s těma trenérami vyjít. Hokej není jenom o kondičce, že jo, já ty kluky nenaučím střílet a bruslit, že jo, já musím být pokorná a musím to řešit s nimi tak, abych já byla jim k dispozici a ne to, že prostě kondička je na prvním místě a hokej na 16. Tým.
0: Teď už pomalu všechno začne ve Švédsku, My se přiznáme, že přetáčíme tenhle díl příklepu. Jaká bude dvacítka podle tebe? Bude úspěšná? Velké je vysoko, že Po mně hádání z křišťálové koule. koule. Budete mít hrozně těžký. Bude to mít daleko těžší než ta loňská dvacítka. Byť tam má šest stejných hráčů, ale ta loňská dvacítka vlastně velmi příjemně překvapila. Na druhou stranu, tahle ta a už jsme to tady jako naznačovali, ví, jak na to chce navázat. Patrik Augusta to rovnou přiznával, že chce jít vlastně v tom systému, který nastol radě Rulík. Všichni ty trenéři, kteří tady byli zmíněni, jsou vlastně velmi podobného ražení, vyznávají podobnou hokejovou filozofii. Ono u té dvacítky je to někdy složitý, protože ti hrozně záleží. Tam jsi limitován věkem, to znamená, ty hráči jsou v tuhle chvíli v nějaké dispozici, v nějaké formě. Vypadá to, že by nemusela mít problém na postu Golmana, kde nejenom hrabal jako předpokládaná jednička, ale i ti další dva Golmani vypadají velmi dobře. Trošku se obávám, jak bude vypadat obrana, kde jako to bude hodně stát na Tomáši Hamarovi, jako nejzkušenějším hráči. No a pak je téměř jako klíčový jestli bude k dispozici Hříkulich, to tady v tuhle chvíli všichni, nikdo z nás není schopen říct, byť v to všichni doufáme, ale to tlačítko vlastně mačkají v Bafalu, protože pokud by Bafalo vzalo Hříkulicha nahoru, tak je vlastně jeho stav na myslecí světa vyloučen. Pokud bude dál v Ročestru, jako je v tuhle chvíli, když ten pořád natáčíme, tak ta naděje, že se objeví Jeteborgu nějaký tři dny před myslecím je, ale já bych to nechtěl stavět na jednotlivcích, protože ten úspěch, případný úspěch té dvacítky je postavený na tom, jestli bude hrát jako tým. A jestli bude hrát jako tým a zrovna kulich je teda přesně typ hráče, který umí dát sebe, to své ego k dispozici tomu týmu. Stejně tak ty další předpokladné opory typu Šalého, který hanka zná dobře ještě z Brna, Šapovaliva a tak dále bude to mít ta ta dvacítka těžší než ta loňská ale není vůbec vyloučeno že když to chytne ty hráče ve správné formě, správném laufu povede se hned ten úvodní zápas ze Slováky který je moc důležitý pro takové psychicko sebevědomé naladění tak pak se to všechno bude rozhodovat až v lednových dnech Říkal jsi týmovost, soudržnost jsou dobrá
1: parta já věřím, že ano, jsou. Ale to už I... nepoznáte,
0: ne? Když jste takhle u týmu, jestli už to funguje, jestli tam jsou ty automatizmy, mechanismy. Takže určitě někdy jste měla pocit, hele, tohle nefunguje. Ano, naopak někdy je, wow, to je dobrá parta. Je to tak?
1: Určitě. Já musím přiznat, že celý realizační tým, co tam teďka je, tak uh, tam je opravdu sranda dělají se různý šprýmy, takže... Je to tam příjemné, je to tam taková příjemná atmosféra. Samozřejmě, že to dělají trenéři, dělá to fakt realizační tým, dělají to kluci. Když se snažím třeba s nimi komunikovat v té posilovně, tak se snažíme i my dělat nějaké legrace. Jo, jako za mě, je je mi tam fajn.
0: No, jestli je nějaká legrace, tak samozřejmě musíme v rámci finiše se zeptat na nějaké historky, které jsou udály takhle. V minulosti třeba. (laughs) Určitě vás někdo někdy pozval na randené z těch kluků, nebo to z těch hráčů. Ne, ne, ne.
1: ne to, nikdy se to nestalo. Ne, ne. když uh, jsem začínala v kometě, tak mi uh, jeden z hráčů říká, ty jo, ty jsi takový náš chlap, viď.
0: To je hezký, to mm, chcete slyšet. No, to <laughs> chcete. <laughs> Takže jste nikdy jako neměla, protože jsi povídali, ale ty jo. Nikdy, toho ne, 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 ne. Spíš jsem slyšela. bylo jako ty... profesionální takhle, jo.
1: Ono se stanete jako doby jejich součástí, jak mi to tehdy vysvětlovali. Samozřejmě, že máte takový ty fáze, že si řeknete, nebudu před něma plakat, ale stalo se mi, že jsem si řekla, tak to ne, to já fakt nedám, oni mě nemají rádi. A pak jsem to volávala domů a samozřejmě každý řekne, Ježíš, mané, prosím tě, jsi v mužském elementu, tady se narát, rád nerád nehraje, tady prostě trénuješ a hotovo. A to mě teda učili táta, vždycky říkal, city do sportu nepatří. A tam prostě musíš jet to, co cítíš ve smyslu sportu a ne ve smyslu emocí, který, teď jsem to řekla špatně, samozřejmě emoce tam patří, ale jako myslela to takovým tím ženským elementem, nemůžu přece brečet, jestli se mi nepodařil, nebo podařil trénink už vůbec nepřed klukama, jo? Takže určitě ne, to, to jsem jejich součástí, jak oni říkali jejich chlap, tak to jsem plakala, ale... <laughs> Historek je moc, já musím přiznat, že mám ráda jejich humor, ten kabinový, mám ráda, když je to takový ten opravdu, nechci říct úplně naráživý, takový ten špatný humor, ale teďka taky jsem odjížděla a dělali jsme si strandy. Já si určitě na nějakou historiku vzpomenu, mám jich tolik, Kterou vyberu tu nejvtipnější? Mám jich dost.
0: <laughs> no, ano, to je. Tak promiňte, Martí. No, to, co tady zaznělo, ty sešná náš chlap. Já myslím, že to je přesně to, jak to prostředí může s tím ženským elementem naložit. Já bych se nedělil, kdyby Hance občas někdo řekl ty vole. <laughs> to jo. se děje ne. Takový.
1: Ani ne, ne.
0: Jo, ale není to míněno vůbec Není to míněno, není to míněno špatně. Zlé. A já přidám teda historku, já si pamatuju ten, to nedělní odpoledne v Bratislavě po tom zápase o třetí místo, kde tady že bylo řečeno emoce nepatří a slzy. Anka si to pamatuje velmi dobře. Já jsem nikdy neviděl Miloše Říhu je, je, plakal. plakat, protože to byl chlap s gulama, když to řeknu takhle, mm. fakt jako s tím vším chlapstvím, možná i tím negativním chlapstvím, co jako je zatím vnímáno. A ten člověk, ten měl v tu chvíli bylo téměř jako usebrání, jak strašně mu to bylo i to, jak kousíček, jak. jak, jak to vidíme. jaký jak, ten Vlásek, ano, to je ta proslovádiskovka, kde Milš Říha plakal a říkal: Já jsem to, ne, jsem to celý a teď ty slova. Ale tam bylo vidět, jak strašně moc mu na tom záleželo. A já si vzpomínám i na Hanku. Stojící tam a taky jsem si říkal, tam má taky na ne. krajíčku. Jako. Jo? A to jsou věci, kdy to těm lidem vlastně věříš. Kdy najednou cítíš, že oni proto to nějaké dva, tři měsíce dělali tu, tu finální fázi a teď bylo kousíček tam, v těch nájezdech rozhodlo. Co v nájezdech? My jsme ten zápas s těma Rusama mohli vyhrát na šance už v průběhu. Zápasu a ten kousíček, který chyběl, no. A život nepíše vždycky jenom jako happy endy a to je v Hollywoodu, ale vlastně zíha, no, který hrozně dlouho čekal na tu reprezentační šanci. Takhle těsně mu unikla. A ve chvíli, kdy to měl, jako cítil, že ten druhý šampionát, že to bude jeho. Že už se poučí Bratislavou v mnoha směrech a tak dále. No tak přijde COVID. COVID. Mm. Je všechno? Mm. No a pak a jinak, pak, a to to přišlo, pak to přišlo ještě úplně jako už fatálně nevím. už nebylo vůbec nic. Jako. A to jsou takové. Tak je to příjemnějšího? Tak. Ne, já to vyprávím proto, že si myslím, že když těm lidem na tom záleží, tak je vlastně svým i trochu jedno jestli tu medaili mají nebo nemají. My tady vzpomínáme na ten v Bratislavě jako na poměrně vydařené mistrovství, docela hezký zážitky, z toho všichni máme a skončilo se čtvrtý, ta medaily se neudělala a ten smutek tam v tu chvíli z té byl, ale ty zážitky, jak Bartošák odjížděl rodit, jak Voráček, Voráček odjížděl rodit, to všichni si pamatujeme, jak se Miloši Říhovi zdálo, že Milana Gulaše by měl povolat do nářďáků, protože no, povolal. To jsou všechno věci a to vidíš, že ten tým s tím žije a tam je pak vlastně jedno, jestli ten člen toho týmu má v občance, že je žena nebo ne. muž. Pak je to fakt všechno takový unisex kolektiv, abych tak řeknu.
1: Tehdy jsem sledovala i ovečky na jak posiluje, tak jsem byla ráda, že dělá podobné věci. Tak Opravdu to byl ten čempionát, byl výborný v rámci týmu jaký hráči, tak i ten kolektiv, co tam bylo, to bylo super. No a zrovna jsme mi na najednou na večeři, když zážitek, teďka jsem si vzpomněla a šli jsme do jedné pražské restaurace, kde jsme měli salonek, a šli jenom realizační tým a já jsem šla jako poslední a šli nějaký dva číšníci, říkali ne, 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 faninky tady nepatří. Říkám, nezlobte se, já patřím k ním, já tam jsem taky kondiční trenér. Aha, tak pardon. Takže častokrát se stalo, že se mysleli, že jsem faninka, která běží za trenérama, takže jsem musela vysvětlovat, že opravdu patřím k ním. A to se tehdy ptali i pana Říhy, jako proč si vybral ženu jako kondiční trenérku on říkal, já vím, že je dobrá a to mi stačí. Takže tehdy mu za to děkuju.
0: Kde je ten limit? Protože jste zmínila ovečky na... Láká vás NHL že někdo zavolá uvidí to na tom šampionátu před dvacítky. To
1: je brána do NHL. Verete to, že se tam může stát někdy? Teď už ne. Teď už samozřejmě vidím tu rodinu a to trénování, který mám ráda a stále teda trénuju. Ale musím přiznat, že jsem měla uh, nabídku do Karpat-Oul a Chabarovsk. Tehdy, tehdy a to byste měla
0: kousek, to je dobrý. <laughs> no,
1: to je dávno, to už opravdu je kometa začátek extraligy, tak mi tehdy volali. Já jsem si myslela, že si země dělají legraci.
0: To jste takhle Rusové nebo to bylo přes někoho? Uh,
1: do Finsko mi volali přímo manažér. A Chabarovsk se mě tehdy na to ptal nějaký agent. Tak to, to jsem vyloučila, že samozřejmě určitě ne. Ale já jsem tu kometu tak um, melovala. Já jsem v 8 ráno začala, v 10 večer jsem skončila.
0: Tyhle typy má Libor Zábradský rád. <laughs> Musíte být na zimáku všichni. <laughs> na to pravdu.
1: Ale on mě trošku utíkal čas, že jo, právě teďka, teď budu mluvit o tom ženským elementu, tam ten čas mi trošku utekl, takže jsem si uvědomila trošičku později, že mě tolik, kolik mě je. Já jsem za to ráda, že mám Elišku, moji dceru. Ale to mě tak nějak přišlo automaticky, jak jste říkal, že prostě v té rodině to tak je, prostě jedete sportem, tam Vánoce, nevánoce, Vánoce, narozeniny, někdo se divil a tebe pustili, jakože můžeš na Vánoce jako jet pryč jo, a mamka nebude smutná, říkám, mamka, ta by tam klidně radši jela i s náma a prostě Věci, které pro ty některé lidi jsou absurdní, tak u nás prostě byly úplně normální. Takže tím pádem uh, i ty Vánoce, které budeme trávit ve Švédsku, mě vlastně přijdou normální. Hlavně, že tam budou mít svoji holčičko a partnera.
0: <laughs> Jdeme do finish, je nabité sváteční období hokejem. Kromě 20. Spengler Cup Extraliga co bys vypíchnul. A kdo má rád hokej, tak si může buď to sednout k televizi a vlastně se to hodí nezvednout. A no, uvidí všechno. A uvidí všechno, anebo si na ten hokej kamkoliv zajít, protože extraliga se hraje 26., 28., 30. a 3. ledna. Dvacítky hrajou téměř každý den, 26. v poledne začínají proti Slavensku. Spenglerka Pardubice hrají taky každý den. Hokeje bude hrozně moc a já mám pocit, že je to přesně rok, kdy se začala jakoby lepšit nálada v českém hokeji právě tím úspěchem té dvacítky. Pak přišel úspěch žen a tak dále a to se všechno tak jako nabalilovalo, tak já doufám, že se to bude nabalovat dál. Moc bych si přál, i protože mám rád Patrika Augustu, který tady taky býval hostem, vzpomínáš na to, on je ve velmi těžké pozici, protože opravdu musí na něco navazovat a s trochu jiným týmem, a to je taky na to zvyklý, ten taky musel vyhrávat od mala. Jo, to, to, to je s tím, tím jenem, Ano, myslím si, si že, že ty jména máme teď v obsazení dobře. Ráchl taky jako hokejový symbol, už jdou taky jeho potomci v těch stopách. Takže eh, myslím si, že teď máme z hlediska pohledu na jména v, kondi, eh, v realizačním týmu úplně v pohodě. Tak teď jenom, aby jim to ty hráči neskazili. Vašudecko bude. Spravodajsport.cz, takže... Sledujte, co se tady bude vyrábět. To je a... vybíral, bude od prvního dne mistrovství na místě. No a my vám děkujeme, že jste dorazila do studia. Samozřejmě držíme palce. Držíme palce samozřejmě kromě sportovního života, také v tom osobním. Ať Tě, 16 Štěsná všechno vám klape.
1: Děkuji moc.
0: A Martine, to ať to taky klape. Děkuju. A protože to je poslední příklep, který vysíláme v roce 2023, tak nám asi dovolte popřát vám hodně štěstí, zdraví do nového roku a slíbit, že to bude rok plný hokeje, protože jeho jasný vecholhu se odehraje v květnu v Praze a v ostavě při mistrovství světa. A to bude koukat určitě na co? Ano. Tak jo, budete, budete se taky koukat určitě. Budete fandit na tribuně nebo?
1: Já doufám, že na tribuně. No, určitě na nějaký zápas pojedu.
0: No třeba ještě dostanete hlasu po dvacítkách. <laughs> A co daří ještě jednou díky,
1: Děkuji moc za pozvání a hlavně do nového roku hodně lásky. A to znamená všechno Až štěstí.
0: Já jsem dojat. <laughs> to vám všechno dobré v roce 2024 a budeme se těšit. S příklepem naviděnou, mějte se hezky a děkujeme.